0: Zellfrisch, der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz, präsentiert von Spermedien Live. Sie ist Moderatorin, Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin Nina Roge. In ihrem aktuellen Buch Altern wird halber, jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen, beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, wie wir Demenz oder Alzheimer vorbeugen können, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es gibt und wie Betroffene und Angehörige mit der Diagnose umgehen. Hier ist Nina Ruge.
1: Zellfrisch. Der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Willkommen zur vierten Folge. Worum geht's heute? Um Autophagie. Die neue Hoffnung in der Demenzprävention. Autophagie, das ist das fantastische, ausgeklügelte und lebensnotwendige System der Selbstreinigung in unseren Körperzellen. Welche Rolle ihr langsames Versagen bei der Entstehung von Alzheimer und Demenz spielt und wie wir unsere zelluläre Selbstreinigung stärken können, durch richtige Ernährung zum Beispiel, das ist unser Thema. Und das ist mein
0: Gast. Dr. Matthias Riedl ist Internist, Diabetologe und leitet als ärztlicher Direktor das von ihm gegründete Medizinische Versorgungszentrum Medikum Hamburg. Europas größte Praxis für Ernährungsmedizin, Diabetologie und angrenzende Fachgebiete. Er ist Autor zahlreicher Bestsellerbücher, unter anderem »Die Macht der 1000 Tage«, »Artgerechte Ernährung« und »Abnehmen nach dem 20 zu 80 Prinzip«. Den meisten ist er aber als der Ernährungsdoc im NDR Fernsehen bekannt.
1: Ja, herzlich willkommen. Toll, dass Sie dabei sind. Herr Dr. Matthias Riedel. Ja. <lacht> Wir haben im letzten Podcast zum Thema gehabt, wie Prävention von Demenz durch Fasten eventuell möglich ist und welche Bedeutung Fasten dafür haben könnte. Ich möchte mit Ihnen jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Sie sagen, rund 50 Prozent aller Erkrankungen sind
2: ernährungsbedingt. Gilt das auch für Demenz? Der Anteil der durch Ernährung verursachten Demenz dürfte irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent liegen. Wir sehen, dass Menschen, die sich besser ernähren, einfach seltener an Demenz erkranken. Immerhin, das ist eine
1: enorme Zahl. Kommen wir mal zu, sagen wir mal, Ihren Grundsätzen und Grundlagen Ihrer Ernährungstheorie. Da sprechen Sie von der artgerechten Ernährung. Ich glaube, in dem Zusammenhang dürfte das auch wichtig sein. Das betrifft unser genetisches Programm vor allem auch das
2: bestimmend, was wir nicht zu uns nehmen sollten, oder? Richtig. Also der Mensch ist ja, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, der Mensch ist ja zwar ein Nahrungsgeneralist, aber dieser Nahrungsgeneralist ist immer ein Vorteil, wenn man sich über die ganze Welt ausbreiten will weil man überall irgendwas Passendes zu essen findet in der natürlichen Umgebung. Aber äh, für den Generalisten wird eben dieser Generalismus zum Verhängnis, wenn wir unsere Umgebung in einen Supermarkt eintauschen. Und äh, der Supermarkt ist eine so ernährungsfeindliche Umgebung, weil dort eben rund 80 Prozent der Produkte für uns nicht gut sind, zumindest nicht so häufig gegessen werden sollten, wie sie gegessen werden. Und äh, das setzt auch unser intuitives Essen außer Kraft. Weil wenn wir in der Natur sind, dann bekommen wir von unseren Eltern eine Prägung, was man da essen kann. Und wir als Generalisten bekommen jetzt in unserer neuen Supermarktwelt lauter Dinge, die sich Menschen ausgedacht haben, weil sie vielleicht lecker schmecken, aber sie erfüllen nicht das an Kriterien, was unser Körper wirklich braucht. Und jetzt kommt es noch dazu, das wird von den Eltern jetzt zunehmend in den ersten beiden Lebensjahren auch noch vorgelebt und angeboten. Ich denke jetzt mal im ersten Lebensjahr zum Beispiel an das Schokoladenei äh, oder den äh, Schokoladenweihnachtsmann. Solche Dinge sollte man in den ersten beiden Lebensjahren gar nicht anbieten, weil die Kinder das als wünschenswert und essbar empfinden. Das prägt uns dann auf fürs Leben. Das sind die Fertigprodukte, das sind irgendwelche äh, überzuckerten Müsliriegel Und schon sind wir, zumindest was den Zucker angeht, auf dem falschen Prägungsweg.
1: Und damit auch potenziell demenzgefährdet. Kommen Sie vielleicht gleich zu unserem Thema. Gibt es denn bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Ingredienzien, die unsere Gehirngesundheit ganz gezielt fördern?
2: Ja, es gibt eine ganze Menge. Aber wenn wir jetzt einmal den Zucker betrachten. Der Zuckerkonsum ist in unserer Gesellschaft ein riesiges Problem geworden. Die Menschen essen ungefähr das Vierfache von dem an Zucker täglich, was die Weltgesundheitsorganisation maximal empfiehlt. Das sind 25 Gramm. Die anderen Fachgesellschaften gehen auch mal dann großzügig auf 50 Gramm am Tag. Aber dann sollte Schluss sein. Stattdessen werden 100 Gramm am Tag oder mehr konsumiert Und der Zucker hat gerade in dieser Menge auch eine entzündungsfördernde Wirkung. Aber das ist nicht nur der Zucker allein. Wir gehen weiter zu den Fetten beispielsweise. Wir erleben, dass die Menschen in der westlichen Gesellschaft eine zunehmende Verarmung von Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung erfahren haben. Das ist bei ursprünglich lebenden Menschen, und das ist immer noch so, und das war bei unseren Vorfahren deutlich anders. Woran liegt das? Die Produkte, die wir kaufen können, haben einen ein schlechteres Omega-3-Omega-6-Säure-Verhältnis. Und äh, Wildtiere beispielsweise enthalten natürlicherweise mehr Omega-3-Fettsäuren, Fische natürlich auch, ähm, aber auch manche ähm, pflanzliche Produkte wie auch Nüsse. Und das Problem ist, dass davon zu wenig zu sich genommen wird. Und die Omega-3-Fettsäure hat auch eine gewisse anti-entzündliche Wirkung. Und wir wissen, je besser das Versorgungsverhältnis mit Omega-3-Fettsäuren, desto besser auch die kognitive Leistung. Und damit sind wir bei der Hirnleistung. Um nur jetzt mal zwei Beispiele zu nennen. Also ich fasse für mich schon
1: mal zusammen. Zu viel Fett, zu viel Zucker kann tatsächlich gehirnleistungssenkend sein. Wollen wir kurz mal das ein bisschen vertiefen. Wir haben ja schon in einem Podcast über den Einfluss des Fastens auf die Gehirngesundheit gesprochen. Wir haben das Stichwort Autophagie auch schon genannt. Ich habe Autophagie unter Selbstreinigungssystem gespeichert. Vielleicht könnten Sie uns diese Selbstreinigung, Sie haben ja mit Sicherheit selbst auch die Verleihung des Nobelpreises 2016 für die Entdeckung dieses Systems auf dem Schirm, vielleicht können Sie uns die Bedeutung dieses Selbstreinigungsprozesses nochmal im Detail erklären.
2: Ja, die Selbstreinigung ist unumgänglich, weil bei uns ständig Zellen auch kaputt gehen, es muss etwas äh, beseitigt werden, es sind Spuren von Entzündungen, die beseitigt werden müssen und das ist die Grundlage dafür, dass der Körper auch Reparatur vornehmen kann. Und diese Reparaturmechanismen, diese Reparatur- und Selbstreinigungssysteme, die funktionieren eben am besten, wenn der Körper nicht mit Nahrung belastet ist. Es braucht aber für diese Autophagie eben Ruhe und das bekommt es immer nur, wenn wir dann auch wirklich Pausen zwischen den Mahlzeiten einhalten. Und typischerweise sind diese Pausen übrigens auch ganz ideal, um Übergewicht zu vermeiden, was ganz nebenbei eben auch ein Grund ist für eine erhöhte Rate an Demenzerkrankungen. Und das
1: möchten bestimmt ganz, ganz viele Menschen jetzt wissen. Welchen Zusammenhang gibt es denn jetzt eigentlich zwischen der Autophagie, also der Selbstreinigungskraft und den Mechanismen in den Zellen und der Prävention von Demenz. Kann man da einen Zusammenhang herstellen?
2: Die Demenz entsteht ja auch zum Teil durch Einlagerung von Proteinbruchstücken. Und hier leistet die Autophagie natürlich wertvolle Dienste, indem es die aus dem Gehirn wieder entfernt. Das ist der eine Punkt, der zur Gehirngesundheit eben beitragen kann. Die Gehirnfunktion wird dann dort länger aufrechterhalten. Und der andere Punkt ist, dass auch im Gehirn die ähm, Reparaturzellen für die Nerven, die Gehirnzellen direkt wieder reparieren
1: können. Und wenn wir jetzt die Autophagie ins Zentrum stellen und uns fragen, nicht nur das Gehirn betrachtend, sondern unseren gesamten Körper und unsere Organe, welche positiven Effekte hat die Autophagie, die ja lebensnotwendig
2: ist, welche Effekte hat sie auf unsere Gewebeorgane? Man kann so sagen, diese Reparatur- und Erneuerungsmechanismen bewirken am Ende eine verlangsamte Alterung, oder ich sage es jetzt noch mal positiver, ein, ein Verjüngungsprozess. Wir sehen, dass mit diesen Maßnahmen wir, die beschleunigte Alterung, wie wir sie in der westlichen Welt haben, dass die aufgehalten wird oder verlangsamt wird, wenn man das alles richtig macht. Das Verblüffende ist eben, und das sehen wir bei Naturvölkern, dass wenn die Ernährungsprinzipien, das, was wir essen, auch wirklich artgerecht gestaltet ist, dass dann die Menschen mit 70, 80 durchaus kaum Arterienverkalkung haben. Und die Arterienverkalkung ist eben neben Ablagerung im Gehirn und Entzündungsprozessen im Gehirn auch ein Grund für Demenz. Zur
1: gehirngesunden Ernährung kommen wir jetzt sofort. Eine Nachfrage habe ich noch. Die Autophagie, also ich habe sie mit meinem Co-Autor Dr. Dominik Duscher in meinem Buch auch so beschrieben, dass sie zusätzlich zu den Effekten, die Sie beschrieben haben, einen unglaublichen Reinigungseffekt innerhalb unserer Zellen darstellt. Das heißt, alle Proteinstückchen, also Peptide, alle Substanzen, die da rumschwirren, die man im Augenblick nicht braucht, auch wenn sie vielleicht mal später gebraucht werden könnten, werden aufgelöst in ihre kleinen Grundbestandteile und sofort wieder recycelt und dem Stoffwechsel wieder zugeführt. Was natürlich ein hocheffizientes System ist und natürlich auch die Stoffwechselprozesse, ich sage das mal ganz locker,
2: klärt und reinigt. Genau, das ist eine, eine, eine gute Zusammenfassung. Man kann sich das vielleicht auch vorstellen mit einem modernen Recyclingbetrieb, der Müllabfuhr, die Müll abholt, wie das auch bei uns zu Hause ist. Und dann wird getrennt in eben das, was man noch gebrauchen kann, was einfach nur verstoffwechselt wird, wo nur noch die Reste verwendet werden oder was sozusagen wieder abgebaut wird und in andere äh, Produkte des Körpers äh, umgewandelt werden.
1: Und ich fasse nochmal zusammen, dieser Prozess wird vor allem dann angestoßen, wenn man Intervall fastet, wenn man fastet, wenn man Sport treibt und wenn man sich gut und gehirngesund ernährt. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Es gibt die sogenannte Mind-Diät. Die wurde in den USA entwickelt. Was halten Sie davon? Was ist das Besondere an dieser Diät? Und würden Sie eine gehirngesunde Diät zur Prävention, aber dann auch, wenn schon die ersten Symptome einer Demenz sich zeigen, empfehlen?
2: Die Mind-Diät ist ein guter Ansatz zur Prävention von Hirnleistungsstörungen, aber letztlich geht es ja darum, dass wir das Gehirn nicht nur isoliert betrachten müssen, sondern das Gehirn ist ein Teil eines hoffentlich auch gesunden Körpers. Und wenn der Körper nicht gesund ist, dann leidet auch das Gehirn mit. Das heißt, wir müssen weiterdenken und müssen sagen, was braucht der Körper denn für einen guten Dauerbetrieb? was hält unseren Blutdruck in Ordnung, was hält unsere Organfunktion in Ordnung, was hält das Herz in Ordnung, damit wir uns auch bewegen können. All diese Dinge spielen eine große Rolle, natürlich auch Infektabwehr. Und ob Sie das jetzt Mind-Diät nennen oder artgerechte Ernährung, letztlich steht als Überschrift darüber, was braucht der Körper um ordentlich zu leben. Und Herr so Dr. Riedel, jetzt möchte ich es noch konkreter haben, nämlich, was essen Sie an einem, Sie, Sie sind ja Workaholic, an einem 12, 13 Stunden Arbeitstag? Aber so von morgens bis abends. Ja, also ich achte darauf, dass ich, wenn ich Brot esse, sind es Vollkornprodukte, also auch bei Nudeln achte ich auf Vollkornprodukte. Ich esse 500 Gramm Gemüse, das habe ich immer, überschlage ich immer so über den Daumen. Ein Teil davon eben auch als Rohkost, das ist auch zu empfehlen, weil die antientzündlichen Flavonoide beispielsweise durch kochen zum teil denaturiert werden. Also ein Teil der Nahrung sollte man ruhig auch als Rohkost zu sich nehmen und äh, diese diese Rohkost hilft auch an, äh, Entzündungsprozesse im Körper zu unterdrücken. Ja, dann achte ich natürlich auf meine notwendige Flüssigkeitsmenge, auch die ist für die geistige Leistung und die körperliche Leistung wichtig. 0,0 3 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Also wie 72 Kilo, heute etwas weniger. Aber das sind dann ungefähr 2,1 Liter für mich als 70 Kilo Mensch. Und neben diesem Gemüse, Achte ich auch auf eine gesunde Omega-3-Fettsäurezufuhr. Das machen die meisten Ernährungsmediziner oder Ernährungstherapeuten. Also das ist schon mal, Gemüse ist das Allerwichtigste, haben wir schon gesagt. Am besten 500 Gramm. Über 500 Gramm ist der Effekt nicht mehr weiter messbar. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach sagen, ich nehme jetzt das Doppelte an Gemüse, nämlich ein Kilo, schafft man kaum. Dann habe ich doppelt so viel Gesundheitseffekt. Nein. Das bringt es dann nicht mehr. Ich habe damit automatisch die nötigen pflanzlichen, sekundären Pflanzenstoffe. Ich habe viele Vitamine, ich habe die notwendigen Ballaststoffe. Und dann kommen wir weiter. Was essen wir dann an tierischen Produkten? Hier natürlich möglichst wenig rotes Fleisch. Und die Fleisch- und Fischportionen sollten möglichst klein sein, weil wir sollten satt werden durch die richtige Gemüsemenge. Und noch wichtig, Früchte sind kein Gemüseersatz, weil sie enthalten viel Zucker. Und deshalb Früchte eher zuckerarm auswählen. Ja, Moment, dann werden
1: natürlich alle, die uns jetzt zuhören, sagen, aber Herr Dr. Riedel, was ist mit dem Eiweiß? Man soll doch ein Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen. 70 Gramm
2: bei Ihnen oder 72, das ist nicht so ohne. Richtig, 70 Gramm Eiweiß am Tag, also reines Eiweiß. Wenn man sich mal kurz vorstellt, Nüsse, Käse, Fleisch, enthalten so rund 20 Prozent Eiweißbestandteile. Da muss man schon ein bisschen dran denken, im Tagesverlauf diese auch zu sich zu nehmen. Äh, deshalb empfehle ich immer zu jeder Hauptmahlzeit auch eine gewisse Eiweißmenge, eine Eiweißquelle. Und diese sollte überwiegend pflanzlich sein. Es ist so, dass wir sehen, dass Menschen, die viel pflanzliches Eiweiß zu sich nehmen, eine geringere Erkrankungsrate an äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die auch direkt sich auf die Hirnleistung auswirken können. Und insbesondere Menschen mit Risikofaktoren, wie zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, mit allen Risikofaktoren für unser Gefäßsystem, die profitieren ganz besonders von mehr pflanzlichem Eiweiß. Und deshalb an erster Stelle Nüsse, ähm, aber auch Kohlsorten enthalten, auch pflanzliches Eiweiß und auch Hülsenfrüchte sollten möglichst täglich, wann immer es geht, auf dem Teller erscheinen. Dann haben wir schon mal eine gute Basis für pflanzliches Eiweiß. So, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien etc.,
1: die sind ja nicht nur, was für Sie ja offensichtlich ganz, ganz wichtig ist, entzündungshemmend, sondern insgesamt reduzieren sie ja den sogenannten oxidativen Stress und helfen ähm, relativ viele schädliche Prozesse, die in den Zellen ablaufen können, zu unterbinden. Jetzt ist es aber so, wenn wir, sagen wir mal, 500 Gramm Gemüse und dann möglichst auch noch viele verschiedene Gemüsearten zu uns nehmen. Aber das eventuell aus einem Supermarkt kaufen, wo das Ganze schön abgepackt, schon gerade kurz vor dem Verfallsdatum vor sich hin vegetiert, haben wir wahrscheinlich deutlich weniger an Inhaltsstoffen, die für uns wichtig sind als im ganz frischen Gemüse aus der Region oder vielleicht aus dem eigenen Garten. Wie geht man denn jetzt damit um, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was man, welche Mengen an den wesentlichen sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien man zu sich nimmt?
2: Es ist total schwierig, als interessierter Laie einen Überblick dazu behalten, wie, wie viel Polyphenole, was habe ich heute an Antioxidantien gegessen. Das muss man auch nicht. Deshalb die Faustregel, das ist aber eine grobe Faustregel, 25 verschiedene pflanzliche Produkte unverarbeitet über die Woche zu sich zu nehmen. Da zählen übrigens auch frische Kräuter, also der Dill oder Koriander frisch mit zubereitet, das zählt auch mit dazu. Und wenn man das macht, Pilze, Nüsse gehören auch mit dazu. Wenn man das macht, dann schafft man diese 25 verschiedenen Gemüse- und Kräuterarten auch und damit ist man breit versorgt. Was wir damit einfach nur verhindern wollen, ist, dass man seine äh, 200 Gramm Karotten äh, morgens isst, 100 Gramm Tomaten und dann vielleicht nur eine kleine Bandbreite immer zu sich nimmt. Es gibt ja die sogenannten Esspraktiker, die gehen im Supermarkt immer zu den gleichen Ständen, kaufen immer das Gleiche und dann ist die Ernährung schnell einseitig. Die Vielseitigkeit ist tatsächlich total wichtig, weil wir sonst nicht alles das bekommen, was wir brauchen. Und es gibt auch einen Mechanismus bei uns, der genau dafür sorgt, dass, es, dass wir vielseitig essen. Jeder kennt das, sein Lieblingsgericht schmeckt toll. Am nächsten Tag schmeckt es nicht mehr ganz so toll. Und am dritten Tag hat man das Gefühl, sein Lieblingsgericht jetzt erstmal ein bisschen pausieren zu müssen. Und dieser Sättigungseffekt, der sorgt dafür, dass wir nicht jeden Tag das Gleiche essen. Und damit wir ausreichend versorgt werden. Die Natur will das so, dass wir jeden Tag was anderes essen und dass wir die gesamte Bandbreite auf den Teller bekommen.
1: Jetzt aber vielleicht doch die Bedenken von denen, die uns zuhören und die sagen, also 400, 500 Gramm Gemüse pro Tag und zwar unverarbeitet, wie sie sagen, das kriege ich nicht hin. Das koche ich. Und ich hole mir das eben auch öfter mal, wenn es ein bisschen abgehangen ist. Vielleicht ist da auch tatsächlich nicht mehr so viel an sekundären Pflanzenstoffen drin. Noch dazu wissen wir, dass mit zunehmendem Alter etliche der Substanzen, die uns so wahnsinnig helfen, in den Gemüsen im Blutspiegel abnehmen. Sprich, sind Sie dafür, dass die Menschen, die sich nicht so gemüselastig roh ernähren können und wollen, wie Sie, dass die Nahrungsergänzungsmittel nehmen?
2: Und wenn ja, welche? Genau. Sie sprechen das richtig an, wenn wir älter werden, dann funktioniert die Verdauung etwas schlechter. Das sehen wir daran, dass weniger Eiweiß aufgenommen wird. Deshalb empfehlen wir bei körperlich aktiven Menschen über 50 schon 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm am Körpergewicht, um da nicht in ein Defizit zu kommen. Das betrifft aber auch andere Nahrungsmittel wie Vitamine, die schlechter aufgenommen werden. Das betrifft aber auch Gute Fette. Wenn wir feststellen, dass das auf natürlichem Wege nicht erreichbar ist, und das ist natürlich für uns als Ernährungsmedizinisches Zentrum immer das, das Ziel, dass wir versuchen, uns natürlich zu ernähren mit Produkten, wie Sie sagen, aus der Umgebung, möglichst wenig gelagert, weil dann sinkt natürlich auch schon der Gehalt an gesunden Vitalstoffen. Wenn das nicht erreichbar ist, dann schauen wir, wo ist der Mangel und dann empfehlen wir auch Nahrungsergänzungsmittel. Und häufige Nahrungsergänzungsmittel sind beispielsweise auch Omega-3-Fettsäuren. Wenn das auf normalen Wege nicht erreicht wird. Wir können im Blutspiegel messen, wo Mangel besteht und dann entsprechende Empfehlungen abgeben. Das gehört auch zur modernen Ernährungsmedizin, ja.
1: Ich würde jetzt gerne wissen, welche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen Sie, ohne dass man jetzt einen großen Blutcheck machen muss? Wenn man älter wird und wenn man auch ein bisschen seine Gehirngesundheit unterstützen möchte.
2: Ja, ganz klar, wir können entzündliche Prozesse durch Omega-3-Fettsäuren günstig beeinflussen. Und wir stellen fest, dass 80, 90 Prozent der Bevölkerung mit Omega-3-Fettsäuren schlecht versorgt sind. Und da erleben wir, wenn wir das messen, das muss man tatsächlich auch selber bezahlen, dann erleben wir häufig eine schlechte Versorgung. Wir wissen auch, dass eine schlechte Omega-3-Fettsäureversorgung mit schlechter kognitiver, also Gehirnleistung einhergeht und sogar Depressionen mit fördern kann. Es ist sogar anzunehmen, dass zum Beispiel die Depression nach der Geburt im Kindbett mit durch eine Verarmung der Frau durch Omega-3-Fettsäuren entstehen kann. Das beispielsweise sind sehr, sehr häufige Empfehlungen, die wir geben, äh, um auch äh, die stille Entzündung im Körper mit einzuschränken. Vitamin D, Q10, Vitamin B wie Berta. Richtig, Vitamin D gehört auch zum Standardmangel eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade äh, in südlichen Ländern lebt, müssen wir davon ausgehen, dass nördlich von Berlin 80-90% der Bevölkerung einen relativen Vitamin-D-Mangel erleidet. Das muss man messen. Das kann man auch substituieren. Und das empfehlen wir auch regelhaft zu substituieren. Das geht tatsächlich ohne Nahrungsergänzungsmittel, ohne künstliche Vitamine nicht. Im Alter kann auch tatsächlich eine schlechtere Vitamin-B-12-Versorgung stattfinden. Und auch da kann man den Vitamin-B-12-Spiegel messen. Aber Sie haben völlig recht, bei, bei den anderen Vitaminen wird es meistens, Meistens von der Kasse nicht erstattet oder nur bei wirklich nachgewiesenem Mangel. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich muss es erstmal selber bezahlen, um es herauszufinden. Kuzin, auch das ist schwierig äh, zu messen. Und äh, die, viele Nahrungsergänzungsmittel sind äh, vom Serumspiegel her schwierig zu fassen. Und muss man eben auch alles selber bezahlen. Kommen wir zu unserem Thema Autophagie zurück.
1: Autophagie als Selbstreinigungsprozess und Reparaturunterstützer, wie Sie es formulieren. Ähm, da gibt es das Spermidin, was ein Nahrungsergänzungsmittel ist und ein pflanzlicher Stoff, also ein Naturstoff. Was weiß man darüber, über die Autophagie-Stimulierung und was denken Sie darüber?
2: Ja, es ist natürlich schön zu verstehen, wie die Mechanismen der Autophagie funktionieren, aber Letztlich haben wir jetzt noch nicht alle Faktoren richtig verstanden. Aber wir haben ein schönes Element, das ist äh, Spermidin. Spermidin können wir ja über die Nahrung äh, zu uns nehmen. Aber auch da haben wir das Problem, wird das Spermidin ausreichend aufgenommen. Und haben wir da tatsächlich den Überblick, ob wir genug Spermidin zu uns nehmen. Weizenkeime enthalten eine sehr hohe Spermidinkonzentration. Aber werden, nehmen wir dadurch genug auf? Ich sehe in Spermidin eine gute zukünftige Möglichkeit, die Autophagie zu fördern. Autophagie fördern wir eben durch Fasten, eben auch insbesondere durch das äh, nächtliche Fasten. Wer dann jetzt auch noch nach dem oder während des nächtlichen Fastens noch Sport am Morgen betreibt, der unterstützt das nochmal, die körpereigene Ausschüttung von Spermidin wird dann nochmal unterstützt. Ja, das sind so Mechanismen, wie wir es selber beeinflussen können. Aber äh, ich sehe in der Spermidineinnahme eine wirklich vielversprechende Methode, die Autophagie zu fördern. In den Tierstudien ist das ja schon nachgewiesen, dass wir da auch tatsächlich eine Verzögerung der Alterungsprozesse gesehen haben. Bei Menschenstudien ist das noch ein bisschen schwieriger. Klar, Menschen altern langsamer und leben länger. Das müssen wir noch schauen. Also Herr Dr. Riegel, wenn wir jetzt zusammenfassen: Eine gehirngesunde Ernährung mit 500 Gramm Rohkost pro Tag mit ah, ne, Schupp, ne, nicht 500 Gramm Rohkost, sondern Gemüse teils teils, ne? Okay, darf auch ein bisschen was gekocht sein, gedämpft, darf's doch? Ja natürlich, ja natürlich, gedämpft, Antipasti, also mit verarbeitet meine ich, wenn die Nahrungsmittelindustrie das Gemüse in der Hand hatte. Da muss man äußerst aufpassen. Äh, eingefrorenes Gemüse ist völlig in Ordnung, aber schon, wenn dem Gemüse irgendwelche Soßen, Geschmacksverstärker beibesetzt sind, liegen lassen. Eingefrorenes Gemüse, frisches Gemüse, das ist völlig in Ordnung. Wir können es auch kochen, wir können es dämpfen, möglichst schonend, das ist klar. Und ein Teil auch als Rohkost zu uns nehmen. Dann sind wir bei der Gemüsemenge und bei der Gemüseart auf dem richtigen Weg. Wenn ich mir also vorstelle, ich soll am Tag 400,
1: 500 Gramm Gemüse in verschiedenster Form zu mir nehmen, 70 Gramm, wenn ich 70 Kilo wiege, an Eiweiß und dann möglichst regelmäßig Intervallfasten, den Hunger durch eine große Menge an Tees überlisten, etc., etc. Dann natürlich noch Sport treiben mit nüchternem Magen. Da sagen sich ganz viele, das ist mir jetzt zu viel das alles umzustellen.
2: Und Sie haben eine tröstliche Antwort und die heißt 2080. Genau, Sie sprechen das Thema an, was wirklich vielen wirklich unter den Nägeln brennt. Und zwar viele Menschen kommen auch zu uns ins Zentrum und sagen, ich weiß ja, was ich tun müsste. Ich habe hier Ihre Sendung gesehen oder Bücher gelesen über die artgerechte Ernährung. Das liefert ja immerhin schon mal das theoretische Hintergrundwissen. Aber der nächste Schritt ist dann, wie mache ich es? Sie können sich von Ihrem Steuerberater gern erklären lassen, wie die Steuererklärung funktioniert. Aber wenn Sie vor der Steuererklärung sitzen, dann verfluchen Sie sie und schaffen es irgendwie nicht, die richtigen Zeilen zu füllen. So ist das auch bei der Ernährung wir gehen nach dem 2080-Prinzip und wir erleben, dass viele Menschen mir Mails schreiben aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und sagen, erst mit dem 2080-Prinzip habe ich es geschafft, meine Ernährung umzubauen, weil das 2080-Prinzip geht nach dem Motto, ich suche die wichtigsten Fehler raus. Ja, meine wichtigsten Fehler und die ändere ich, den Rest kann ich lassen. Das ist wie mit dem geld einsparen unter der Sanierung einer Firma. Wenn die Firma rote Zahlen schreibt, dann halte ich mich auch nicht auf mit dem Portokosten, sondern ich gucke, wo werden die größten Defizite gemacht. Und wenn ich erkenne, wo meine größten Defizite sind, dann kreise ich die ein und versuche, die zu ändern und wir sagen, maximal 20% der Ernährungsgewohnheiten ändern, aber dafür die wichtigsten. Und wenn ich die ersetzt habe, manchmal ist es das Snacking. Und dann habe ich schon viel Erfolg. Manchmal ist es die Zuckermenge. Manchmal ist es auch die Gemüsemenge, die zu gering ist. Und wenn ich das versuche zu ändern, dann komme ich zu verblüffenden Ergebnissen. Ich nehme ab, es geht mir fit, es geht mir viel, viel besser und wir erleben, wir behandeln ja alle unsere Patienten nach dem 2080 80 prinzip und wir betreuen auch den Olympiastützpunkt hier in Hamburg, Schleswig-Holstein und wir sehen, dass wenn wir die Athleten damit behandeln, dann sind die körperlich und geistig, und da sind wir gleich wieder bei Elements, dann sind die körperlich und geistig fitter und für Athleten sind das dann Bronze, Silbermedaille oder Gold, oder Zehntelsekunden oder drei Zentimeter höher für die Beachvolleyballerin am Springen. Und die berichten uns, dass sie einfach fitter sind, geistig wie körperlicher. Und auch nochmal, das Gewicht reduzierende Pulsathleten sind. Und Otto, Normalverbraucher, der zu uns kommt, sagt, toll, meine Migräne ist weg, meine Depression ist besser. Und ich fühle mich fitter und ich habe auch noch fünf bis zehn Kilo abgenommen. Damit lassen sich Zivilisationskrankheiten besiegen. Und dazu gehört übrigens auch die Demenz. Und ganz obendrauf kommt noch ein Goodie. Sie sagen nämlich, gerne dunkle Schokolade. Ja, dunkle Schokolade, klar enthält Zucker. Damit haben wir den Entzündungsförderer dabei. Der Zucker in der Schokolade macht am Ende dumm, wenn wir zu viel zu uns nehmen. Aber wenn wir den Schieberegler auf 80% Kakaogehalt hochregeln, dann ist der positive gesundheitliche Effekt der Schokolade da. Wir haben eine entzündungslindernde Wirkung der Schokolade und diverse andere positive Effekte durch die Schokolade, dann kann man sie empfehlen, aber auch nur in Maßen. Es sei Ihnen gegönnt. Ich bedanke mich ganz herzlich,
1: Herr Dr. Riedel. Das war unser Podcast Zellfrisch, der unvergessliche
2: Podcast zu Alzheimer und Demenz. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich,
0: Nina Ruge. Tschüss. Tschüss. Zellfrisch. Der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Präsentiert von Spermedin Live. Der Spezialextrakt mit hohem Spermidin-Gehalt. Das Original gibt es jetzt rezeptfrei in der Apotheke.